0: Agora vamos começar, então. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo e a é você que está aí também, nos acompanhando no YouTube ou no seu podcast. Estamos começando mais uma aula em forma de resenha do Praticadamente. E hoje estamos aqui com a nossa convidada especial que é a Edna Brito. Ela é consteladora sistêmica, fluvial, terapeuta, holística e também com larga experiência em hipnoterapia e outros cursos também que ela tem. E hoje, para você que está aí e ainda não sabe do que se trata o magnetismo, como funciona, qual a sua função e quais são os benefícios na terapia, então você está no lugar certo. fique aqui conosco, que a nossa convidada Edna Brito irá dar uma aula explicando tudo isso. E o tema de hoje é esse, magnetismo. Mas antes de dar a palavra para a nossa convidada, eu só gostaria de lembrar que estamos em todas as mídias, como no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, no Facebook e no Spotify. Sigam, praticadamente, e compartilhem. Edna, agora eu passo a palavra para você.
1: Boa noite. Agora, oficializando a nossa conversa. Estão ouvindo bem? Ótimo. Está ok? É... O magnetismo, tem alguns aí que são magnetizadores, alguns que eu conheço. Se tem mais, eu não sei. É, que eu saiba, é o Dalmo. Ah, quem mais aí? Tem mais alguém aí que é magnetizador? O Bruno é... é outra coisa. Não sei se você também é magnetizador, mas. Não? Não sei se tem mais alguém aí que é magnetizador. Que eu, que eu conheço aqui é o, o Down. É, o magnetismo é, vem do Mesmer. Eu trouxe até uma. A. Essa aqui é legal que se você joga ela para cima ela se agarra no ar, como tem teclado aqui, não convém fazer, mas é muito legal. O magnetismo é exatamente isso aqui, ó. atração só que esse magnetismo aqui é o magnetismo do ímã, que foi o que fez com que o Mesmer, o cara foi um gênio, né? Para olhar o um negócio desse, ter uma sacada de usar o magnetismo para auxiliar o ser, humano, o ser humano. Isso foi uma sacada muito grande que ele teve. Tanto é que quando ele começou, ele achava que tinha que usar barra de ferro, usava... Ah, não tem o um nome certo, era uma bacia de água, de madeira lá, acho que era Tina o nome, se não me falha a memória, que ele usava para que tudo fosse auxiliando com o magnetismo humano, que é o que nós temos, que é com o que eu trabalho. É o magnetismo animal que a gente fala. Esse magnetismo animal é, é isso, é essa energia que todos nós possuímos, independente de crença, é é ele acontece, independente se você acredite ou não, se você quiser passar pela prática, você passará. É como a hipnose. A hipnose, acho que é a neta do magnetismo, porque tem a hipnose não verbal, que também está linkada com o magnetismo, são, são práticas diferentes, mas, ao mesmo tempo, todas têm um pezinho lá. O um pezinho veio de lá. É, e isso faz com que nós, quando estamos tratando o outro com a técnica do magnetismo, nós nos colocamos assim, é, na maioria das terapias, o terapeuta se coloca à disposição do cliente mas é um envolvimento diferente de quando nós estamos aplicando magnetismo. Nós nos envolvemos dentro do campo é, magnético, que a gente chama, porque tem o campo morfogenético, que é da constelação. Dentro do magnetismo é o campo magnético do outro, que a gente chama. Então, são campos parecidos, mas com nomes diferentes. Isso faz com que tenhamos um acesso bem legal a, a trabalhar com o outro. Isso facilita bem a nossa vida. Por exemplo, assim, quando um paciente, um cliente é mais... Eu não gosto desse nome que o povo usa, é, fala que o povo é resistente. Eu não curto muito esse nome, porque eu não acredito que existam pessoas resistentes porque às vezes são pessoas que não entenderam o que é colocado para ela e daí a pessoa não sabe explicar direito e, e daí vira uma, um, um jogo de empurra, porque o cliente não entendeu, o terapeuta não sabe explicar e daí fica falando que é a pessoa que é resistente. Eu não acredito muito nessa fala, mas dou direito a cada um que haja do jeito que acha correto. E o magnetismo nos facilita essa interação com o outro. Para quem trabalha com o reiki, é, sabe bem como é. Tem um pessoal aí que é reikiano, que eu, que eu sei. Então, é uma terapia energética. É isso que o magnetismo é. Ele não não tem mágica, que nem o mentalismo. Tem uns negócios que eu faço com, com o magnetismo que quem vê fala que é mentalismo. Só que nunca, eu nunca aprendi nada sobre mentalismo. Mas eu faço com o magnetismo. Por isso que eu falo que acaba que tudo tem um pezinho interligado. tá tudo interligado. E é muito legal que isso facilita a nossa vida na hora da tentativa com o outro. E o Mesmer, na época dele ele foi muito mal visto quando ele trouxe isso, porque o Mesmer era médico e ele levou para a junta de médicos para demonstrar lá o que ele estava fazendo, porque realmente estava obtendo resultados. Só que daí, aquilo, se hoje em dia já gera já gera polvorosa esse tipo de terapia, imagina na época dele como que era. Então ele só foi reconhecido mesmo depois que ele morreu. Enquanto vivo ele não teve reconhecimento. E o reconhecimento dele veio muitos anos depois do qual ele já tinha morrido, que veio esse. Aí hoje em dia tem quem leve o nome magne O magnetismo em si é, não vou, não, não estou adentando em, em religião nenhuma. Mas o espiritismo também não é religião. Espiritismo é uma filosofia de vida. A quem diga que é religião, mas não é. É uma filosofia de vida. O magnetismo humano, o magnetismo animal, ele é muito usado pelos espíritas. Porque é onde é aceito. Fora do Brasil, na Europa, os caras vendem a, a terapia do magnetismo como qualquer outra lá ela é como qualquer outra terapia, o pessoal cobra como qualquer outra terapia. E tem uns caras bem famosos lá do magnetismo, é que eu não sei falar o nome dos caras, mas tem uns caras bem famosos lá. E esse é... e daí o que, que acontece? O... como o magnetismo, ele é us... acabou sendo muito usado dentro da área dos espíritas, aí entraram com o nome mesmerismo. Porque o, no... o mesmerismo e o magnetismo é a mesma coisa, só que com nome, eles deram nomes diferentes. E as técnicas aplicadas voltadas às doenças, dentro do espiritismo, é uma. Já dentro do mesmerismo, ela acabou meio que voltando para o. Como a hipnose clássica é usada muito dentro do palco, eu vejo o mesmerismo sendo usado dessa forma. Não sei se eu estou falando besteira podem me corrigir, que eu não me importo. Mas é a forma como eu vejo. Vocês querem perguntar alguma coisa para facilitar a minha vida aqui? Para colaborar? Perguntar? Para ser interativo esse negócio?
2: Fiz uma pergunta lá no chat.
0: Consegue ver o chat? Ah, você fez, não foi?
1: Espera aí, deixa eu ver.
0: Então, é o Gilson, né? ele falou, sabe-se que a, que a Lua é diretamente responsável pelo mecanismo das marés. Nosso corpo é feito 80% de água. Esse magnetismo nos afeta?
1: Então, segundo... Eu, eu, da Lua, não tenho muita profundidade. Mas, segundo os estudiosos, a Lua, ela sim, o magnetismo dela interfere muito... Na nossa vida, mas eu não, não tenho nenhum, não tenho nada assim para falar a fundo. Agora, em relação à água do nosso corpo, sim. Tanto é que nós fluidificamos a água e mudamos até o sabor da água. Por quê? A água é o componente mais, é, a fluidez da água nos permite que a gente faça várias coisas com ela e o nosso corpo tem essa fluidez apesar de nós não olharmos para essa fluidez que nós temos porque quando, se nós nós porque eu me incluo nós se nós falarmos e olharmos essa fluidez da água que nós somos e nós estamos é, nós é, nos demoraríamos menos para ter essa evolução porque a água, ela, a fluidez da água, o que, que ela faz? O que o rio faz? O rio ele não para, ele corre. E, teoricamente, se a gente analisar no nosso corpo, era para ser assim. A água, a água, ela corre. Ela corre, ela, ela perambula pelo nosso corpo todo. Todos os nossos órgãos precisa de água. Tudo em nós precisa de água. Então, teoricamente, era para ser mais fácil essa esse acesso nós, nessa mudança. Se nós acompanharmos é, a, o quesito água e olharmos para nós como água, nós daríamos um jeito de trabalhar melhor isso. Agora, nessa questão, Gilson, eu não sei, eu acredito que tem assim mas eu não sei a fundo para falar, então prefiro me abster. Ah, o, 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 o passe, tem o passe magnético, que a Anísia está perguntando ali se é um passe. Sim. Eu trabalho dentro do centro espírita como passista, é o, é o passe magnético. Que esses são voltados para a cura de doenças, todas. Todas as doenças que vocês imaginem existir, nós montamos... É... Nós montamos a, o script, usar esse termo, para eles doenças. O que acontece? Quem trouxe é, a, aqui para nós, mais de perto, quem veio, quem trouxe o magnetismo para nós é o Jacomelo. Jacomelo, se vocês quiserem, procurem, o cara é fantástico. Eu adoro ele. Ele é quem trouxe o magnetismo, agora tem um livro dele para quem quiser aprender técnicas do Deleuze, fazendo comercial do Jacó, mas ele merece, merece, é merecido o comercial dele, tá durante um brinco comigo, mas ele merece, o cara é bom, não, ele é bom, e só que ele é muito na dele, assim, e eu gosto muito, então foi ele quem trouxe o passe magnético, foi o Jacó, e tem um outro cara aí que ainda não é muito conhecido, mas que também é muito bom, que é o Va é Wagner... Ai, não me lembro o nome dele agora, mas se alguém quiser, eu passo depois. Tem o um canal dele, lá ele ensina técnicas. Aí vocês, eu passo lá para vocês. Fale durante, pergunte.
3: Professora Edna, eu estou lembrando aqui uma coisa, tocou no, no assunto passe magnético, né? e magnetismo, eu vi você aplicar o magnetismo numa, numa reunião nossa de hipnose não verbal e me fez lembrar aqui a minha mãe, que ela benzia, o meu avô também benzia e o, a, o que eles faziam na realidade era um, um, um passe magnético, não era não? Porque eles pegavam uma erva, uma arruda, alguma coisa desse tipo, e ia passando na pessoa, tá? isso daí é fazendo, um, um, como se fosse limpando a, a, a área da pessoa, movimentando essas energias, né? mais ou menos isso aí, ou é isso também? Né?
1: É mais Agora ou só, menos isso.
3: Só pegando um gancho aqui, na água e a lua que o Gilson falou. É, na minha opinião, a, a lua ela exerce, a, isso daí é lógico, isso daí todo mundo sabe, ela exerce é, a, a atração dela é, na, nas marés, né, uma atração magnética. Mas eu não, não sei lá. Eu acho que eu, não, eu colocaria isso aí mais como um efeito físico e não como um efeito, um efeito magnético de, de sei lá, que poderia ser usado para um tratamento, sabe? É, influencia o a gente? influencia, também influencia, porque é o queira ou não queira, nós somos águas também, né? Água completamente. Então isso daí acaba é, toda essa movimentação lunar acaba realmente mexendo com a gente mas eu sei lá eu, eu não acharia que isso mexeria na parte sei lá na parte da mente da gente na, na, no, no cérebro
1: ela, ela, ela mexe durante a lua mexe na questão da mente no sentido de que tem algumas pessoas que elas só fazem determinadas coisas mediante essa ou aquela lua. Por exemplo, tem mulher que só corta o cabelo se a lua for crescente. Se a lua não for crescente, ela não corta. Tem outras pessoas que a lua tem que ser linguante. Então, é, é, eu acredito que envolve é, aquilo que... Um pouco de superstição também, né? Olha, eu não sei, porque eu não, assim, não mexo muito... Eu sou uma bruxa meio, meio assim, sabe... Não mexo muito com esse negócio da Lua. Eu não entendo mesmo. Essa, essa é real. Tenho vontade até de estudar, mas entender não entendo muito. Mas é, mas são coisas curiosas essas questões da Lua.
2: Agora Gente, só eu acho uma subir. curiosidade esse aqui. São um durante. É, há advogados defendendo criminosos, dizendo que eles cometeram um crime em determinada fase da Lua. E que isso mexia muito com o, a mente deles. Ou seja, o negócio está sério. Porque se ela faz um mar recuar ou avançar, imagina o que ela não faz com a gente, né? com a pouquinha água que tem dentro da gente. Então, isso é, é uma discussão séria e
1: está mexendo com gente séria. Tem cientistas
2: cuidando disso. tá?
1: Ah, assim, eu estou estudando sobre o sagrado feminino. Uma, estudando sobre isso, uma coisa que eu vi é que antes as mulheres, mas era um geral tá? isso era um geral as mulheres elas é, na, na hora da, da menstruação a menstruação por exemplo de uma tribo, digamos as mulheres menstruavam na mesma lua aquilo era uma coisa que acontecia com todas era na mesma lua o que aconteceu foram as mudanças que foram acontecer, não é que fizeram com que a, essas coisas mudassem. Então, eu acredito que ela deva ter, ela, que nem a, a Marcinha colocou ali, é, que a Lua, a Lua mexe com os hormônios, mexe mesmo. Comece... Ah, legal aí, tá aí uma coisa para vocês testarem. Comecem a observar a Lua e se observarem, para terem essa percepção, se se algumas nuances assim no dia a dia de vocês. Olha ah lá, o Gouveia diz que só... Ai, ver Gouveia, só Jesus na causa, Gouveia. O Gouveia diz que só corta na lua crescendo o cabelo, senão não cresce.
3: O Bruno está querendo fazer uma
4: pergunta, professor.
1: Faça, Bruno.
4: Na verdade, é só ter um comentário a respeito do, da fala do Gilson, né? Ele falou dos advogados querer defender uma causa baseada é, Nessas influências Mas Gilson, é, um advogado desse Ele não vai ganhar, de maneira nenhuma Porque assim Eu estou dando essa informação Porque eu tenho estudado muito direito penal é, Virei com o e diante do Código Penal Brasileiro Para que a gente tenha um crime A gente precisa de três elementos Que é o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. Então, infelizmente, não tem como é, julgar uma pessoa, tirar a isenção de culpabilidade e de ilicitude baseado num tipo de argumento desse. Então, basicamente, é o que O cara matou. Ele tá, ele cometeu um crime que está tá lá tipificado no Código Penal. Matar alguém. Então, ele vai ter que responder por isso, independente dessa argumentação que ele teve por trás. Então, assim vai ser bem, acho que um futuro muito distante, é que a gente vai ter, a não ser que mude totalmente o código Penal Brasileiro, mas advogado disso não consegue não ganhar uma causa dessa não.
3: Eu vou pensar duas vezes em te cometer um crime e colocar a culpa na lua
2: agora. Esse fato todo surgiu porque uma mulher lavando a calçada olha, molhou os pés de uma pessoa. Um trabalhador, que estava saindo da fábrica, que nunca fez mal a ninguém. E o cara matou ela. Por causa disso. E ele não sabe o que, por que razão ele foi motivado a isso. Então, alguém entrou com essa teoria que ah, motivou não. uma pesquisa que está rolando aí há 15 anos. Cara. Vamos ver se vai... Né? E se chegar à conclusão de que afeta? Como é que a gente faz? Porque os índios, já... por exemplo, as índias contam a gravidez pelo número de luas.
4: Okay? Isso eu te falar, Gilson, que já descobriram coisas que a gente já comprovou que algumas coisas afetam. Por exemplo, tem um gene guerreiro. Não sei se você já ouviu falar. Pessoas que nascem com esse gene, ele é mais propenso a cometer crimes, porque ele tem uma inibição em alguns hormônios que ele não consegue sentir prazer. E, para ele sentir prazer, ele precisa cometer um ato disso. Então a gente já sabe que existe esse gene, mas não tem, ainda não foi colocado no Código Penal para julgar uma pessoa baseada nessa conduta, uma herança genética. Então até a gente já tem comprovação, mas ainda não tem é, estrutura penal para poder penalizar uma pessoa baseada nesse tipo de argumento, entendeu?
2: A gente não consegue nem falar sobre eutanásia, velho. Imagina. Né? É um crime cometido por um ato nobre. Imagina, o que, que é isso? Não faz sentido nenhum, né? Então, ainda mais com respeito à fase da lua em relação ao nosso comportamento. Deus me perdoe.
3: Professora, continua aí.
1: É, essas coisas geram, geram, geram papos que, que fazem com que a imaginação vá... Mas, é, tem coisas, assim... É tem quem estude a Lua e fale sobre os efeitos dela, mas é, para quem não estuda, fica complicado tá tá falando, que às vezes a gente vai até até ficar falando besteira, então é é melhor ficar quieto. Ó, a Lília colocou ali o seguinte, a influência da Lua sobre a Terra movimenta as águas provocando as marés. Na face da Terra voltada para a Lua, a água se acumula formando uma onda. Essa onda Resulta na maré alta, à medida que a Terra gira e a Lua se move ao redor dela. As marés também mudam. Como a Lua se move em torno da Terra em um percurso regular, o ciclo das marés segue um padrão regular. É uma coisa, é um processo natural ali de, de ida e vinda. Cada Lua tem o seu processo sobre as marés. Mas também nas, na gravidez a lua causa influência. Mas enfim, vamos deixar a lua lá. Depois, durante a Lívia, arruma alguém que entenda da lua para falar para nós. Assim ninguém briga mais.
3: Chamar São Jorge.
1: Aí ninguém briga. É, mas assim, o magnetismo é, é uma técnica assim que eu. Eu adoro, porque assim, a, é uma técnica que faz com que você tenha essa, essa interação com o outro, dependendo do quanto você estuda, do quanto você está praticando, a ponto de ter, é, para quem é reikiano, não sei se usa, mas tem umas técnicas que usa pêndulo. Essa questão do pêndulo, é, nós que trabalhamos com magnetismo, nós acabamos fazendo tudo isso com as mãos. É como se as nossas mãos começassem a captar, sabe? Nós medimos como está os, o chakra da pessoa, tudo com a mão. É só a mão. A única ferramenta que nós usamos é o nosso próprio corpo. Nós não usamos nenhuma ferramenta externa para auxílio. O magnetizador, tudo, é o nosso próprio corpo. Nós usamos o corpo para... É, depende de como tá a energia da pessoa, ele ele, ele pode virar como um pêndulo, ele tanto mais para frente quando como vai para trás. Quando a gente aprende a fazer o que a gente chama de tato magnético, que a gente faz com as mãos, a mão vai medindo toda a energia de cada um assim, isso a gente faz tudo, tudo com as mãos. A fascinação, sim, ela tem a ver com o magnetismo. Isso está no livro de magnetismo bem antigo que eu li. Tanto é que eu aprendi a fazer a fascinação. É que está a pergunta ali, tá? É, da Marcinha. Ah, eu aprendi a fazer, a fazer a fascinação há muito tempo atrás. Num livro bem antigo que eu li. O livro até amarelo, de tão velho. E, então, eu acredito que a fascinação, ela venha, ela venha de lá do magnetismo. Porque o... Se vocês quiserem, eu passo... O nome do livro é Magnetismo Pessoal, do Heitor Durville. É bem antigo o livro. Se vocês acharem, vai ser só em sebo. E lá ele ensina essas técnicas do, 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 da fascinação. Ah, o pêndulo, já não sei se tem a ver com a radiestesia, porque eu não trabalho com radiestesia. Também é outra coisa que eu não falo, porque não sei. De que forma se sabe que uma pessoa está entrando em indução de mesmer. Na realidade, o que, que a gente faz? É, ele é muito, o magnetismo ele, ele é muito imediato. É, tem pessoas que ela entra no sono magnético, que a gente chama, é muito rápido, também também, faz, também sei fazer a, a catalepsia com magnetismo, eu acho que eu fiz no Goveia no, 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 no último encontro que a gente foi, eu, eu apliquei o magnetismo nele e botei ele em catalepsia, ou seja, o que difere é que com o magnetismo nós usamos a nossa energia para fazer isso com o outro. E, e não tem fala nenhuma, essa é a diferença. O magnetismo ele não tem fala, ele não tem a, a prosêmica e a, a expressão corporal, que é, a, que é o que a não-verbal faz, porque o que, o que vai botando a gente no trânsito é a expressão corporal, é a prosêmica, é o som que é colocado dentro da hipnose não-verbal. Já no magnetismo não tem nada disso. Não tem som, não tem fala nenhuma, é só no silêncio. Tem a gesticulação? Sim, tem. Mas eu aprendi a fazer sem gesticulação também. Tanto é que quando eu faço a distância, eu faço tratamento em várias pessoas, em vários lugares do mundo, a distância é isso aí. É... Vale só a intenção? Hum... Muito exato essa questão é, uma... porque o que eu aprendi no magnetismo é que sim, nós temos um poder de comando muito grande tanto em relação a nós quanto em relação a alguém que estamos tratando tanto é que eu já tratei pessoas com câncer e o tumor foi diminuindo tem explicação científica sobre? Não, não tem eu espero de coração que um dia tenha porque é muita gente que eu já tratei, é muita gente que teve resultados assim, fantásticos. É, o pessoal do Jacó lá, que é de, de Natal, como alguém colocou ali, eles fazem tratamento com as pessoas lá. É, tu, todos esses tratamentos, eles são anotados, é colocado no papel ali, feito tudo bonitinho, tudo marcado e tem aquela sabe aquela comprovação de como a pessoa chega de como a pessoa sai é, então são muito é, é, e daí o que aconteceu o Jacó trouxe só que isso começou a se expandir para vários lugares do Brasil vários lugares está fazendo e vários lugares está obtendo resultados o que acontece é que por ser um trabalho natural que faz com que o nosso organismo se restabeleça por si só, trabalhando a corrente energética dos chakras, alinhando tudo, é, é uma coisa que não tem como comprovar fisicamente ainda. Porque antes não conseguiam ver a aura aí com a, com a Kirling, agora eles conseguem tirar foto da aura. Então eu acredito que tudo isso, uma hora vá, vá surgir alguém que consiga comprovar. Porque não é possível nós termos criações mentais dessa forma? Ou, como diz o Raul, nós somos todos loucos. Mas é um bando de louco, porque um bando de louco em São Paulo tem Natal, tem aqui em Sorocaba, tem não sei na onde, tem não sei na onde. São vários loucos espalhados em vários lugares do mundo, acreditando que sim, que isso traz resultado. Só que daí a pessoa tá com um problema... Eu tenho um joelho que a pessoa tem quase 80 anos. O joelho dela tava com aquele desgaste. Quem que entende aí melhor? É um desgaste que acontece no meio do joelho. Agora me falha o nome. Eu faço as técnicas e os nomes não vou guardando de nada. Que quando que nós temos tipo uma... É como se fosse uma gelatina né, no meio do joelho. E daí, se aquilo seca, o osso fica lixando um com o outro. E daí, isso causa muita dor. Isso, do menisco lá. Ai. Obrigada. É, é do menisco. Não, não era osteoporose. Era só o, o líquido do menisco que tinha tinha acabado e estava causando muita dor na pessoa. Aí, conta É, cartilagem. Aí, valeu. Isso aí. Cartilagem. Já tinha acabado a cartilagem do menisco e ela não conseguia... Ela não conseguia nem andar de dor, porque um osso começa a raspar no outro e causa muita dor. E com o tratamento do magnetismo, o joelho dela voltou a fazer, a, a... voltou ao normal. Mas foram... é um tratamento. Tem sessões de magnetismo que pode durar até uma hora. Depende da, no... da doença, é necessário repetir duas vezes ao dia para que isso realmente, para pegar fundo. Então, é, cada caso é um caso. Agora, um dos casos que mais obtivemos assim, resultados, assim que é o qual o Jacó trouxe para a gente, é voltado para depressão. Porque o depressivo, o que nós descobrimos é assim, que a pessoa com depressão é uma pessoa como se a energia dela tivesse, não é o melhor termo, mas é o melhor para ser usado como exemplo, é como se a, a energia... Sabe quando vocês, vocês já fizeram bolo? Vocês pegam a peneira e jogam a farinha? Aí você vai jogando um pouquinho de farinha, porque se você jogar um quilo, a peneira não passa. Então, você vai jogando um pouquinho, ela vai coando, vai jogando. E o depressivo, o que ele faz? É como se a peneira dele tivesse carregada de farinha. Aí ele não recebe nada, porque ele está como se ele estivesse cheio. E é o que acontece. E daí o magnetismo vai, é como se fosse tirando a poeira. Primeiro você tira a poeira, vai limpando, vai limpando... Aí você vai vendo o resultado, aquela pessoa que chega carregada, chega bateada, de repente, ela está... Mulheres, de repente, ela começa a passar um batom, daí você olha, a unha já está feita, ela já está vindo mais bonitinha, o homem já começa a vir com a barba feita, o cabelo penteado. Tudo isso, num depressivo, é tudo evolução tudo evolução porque quando você olha uma pessoa realmente depressiva é uma sensação horrível de você ver um outro ser humano assim está naquela situação então quando você começa a olhar para a pessoa e ver que ela está se resgatando e você faz parte disso é assim é, é fantástico é, é maravilhoso o, o resultado então, eu faço isso há quase 20 anos já. Essa essa técnica, realmente, o resultado dela é fantástico, é maravilhoso. Falem é comigo, é. Fê. uma
3: pergunta. Passa. É, quando você vai atender uma pessoa, você primeiro faz uma anamnese com ela, conversa bastante com ela para saber o que ela sente? Não é isso?
1: Sim, no caso, é, nesses tratamentos, todos eles passam por entrevista. Todos. Ninguém entra sem ser entrevistado. E, 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 assim, e não somos nós que detectamos doença de ninguém. Essas pessoas já vêm com doenças de laudos médicos. É assim, é, nós tratamos essas doenças, mas nós não desvinculamos uma coisa da outra. Quem tira, quem tira remédio é médico, nós só fazemos a nossa parte com magnetismo. Em remédio, nessas coisas, nós não mexemos e também não detectamos doenças de ninguém. Eles já vêm com tudo isso pronto, já é passado tudo na entrevista. O remédio que eles tomam também é colocado, é tudo certinho, nós não criamos nada.
3: Correto. Deixa eu te perguntar uma coisa. É... Como é feito esse tratamento? Vamos supor a pessoa, ela chega e ela tem uma, sei lá, ela tem uma dor no peito e ela não sabe de onde é, o que que é. Quando você faz esse magnetismo, você imagina o peito dessa pessoa e quando você vai jogando o magnetismo, vai limpando isso, aí, imaginando na sua cabeça que está limpando o corpo da pessoa. Levo, jogando energia boa na pessoa? É assim que funciona?
1: Hum, não é jogando energia, não necessariamente. É assim. Ó. É... Porque assim cada ponto do nosso corpo é relacionado a determinado chakra. Uhum. E daí, quando a pessoa está... É, a... Por exemplo, no peito. No peito pode ser relacionado ao cardíaco, mas ele também pode estar um pouco relacionado ao laríngeo, que fica aqui, porque são próximos. E também pode estar relacionado ao gástrico, pela proximidade. Aí o que, que, nós, o que, que é feito? Aí é feito um tato magnético, que a gente chama, que é a medição para saber onde está o excesso de energia e onde está a falta de energia. Daí que a gente vai saber onde está. Aí a gente vai saber se o, que, o que, que tem que ser tratado, como é feito esse tratamento. A, a partir do tato magnético. E o tato magnético, falando assim, é, parece um bicho de sete cabeças, não é. Depois, no final, eu vou ensinar uma forma de vocês. É muito simples, é muito legal, mas assim, é, o magnetismo é uma técnica que qualquer Qualquer um, exatamente, pode aprender e pode aplicar. Tanto no outro quanto em si mesmo, se quiser. Eu aplico nas minhas plantas. Minhas plantas são lindas, maravilhosas. E quando elas estão testinhas, eu vou lá, aplico. Em animais também. Só que em animal, eu, isso é meu. Reikiano não faz assim. Porque eu, também, eu já fiz curso de reikiano mas eu não trabalho com reiki. O reikiano, ele faz o passe direto no animal. Eu, como magnetizadora, eu não faço direto no animal, porque a minha energia é diferente da energia do animal. Aí, quando eu quero magnetizar um animal, o que eu faço? Eu pego uma água, magnetizo a água, se for cachorro, eu coloco na vasilha dele, se for um passarinho, eu coloco na vasilhinha dele e... Assim por diante, eu coloco a água magnetizada para ele tomar, e é como eu faço. Tem quem faça direto no animal, mas eu aprendi assim, eu faço assim, e para mim sempre funcionou assim. Então, é para mim, flui bem assim. Eu falo da forma como eu faço. Para a planta, também, Marcinha, a planta se a, é se, se ela tiver assim, meio tristinha. Você pode aplicar na planta também, ou fazer dessa forma: você magnetiza a água e joga na planta. Também pode ser dessa
0: forma. É. A Nanã perguntou se você faz magnetismo online, Ned. Hum.
1: Quem está falando que
0: eu não. Não, sou eu, Andréa.
1: Oi, Andréa. Se eu faço online. Online não é meio termo. É que eu, é, online é modo de falar, é a distância que eu faço. Mas é, a distância é assim, eu me sento, seja aqui na cadeira ou seja na minha cama, depende do, do, do momento. E assim, às vezes eu, eu, eu me retiro e fico melhor no meu quarto, eu sento lá na minha cama, eu, eu, eu pego o nome da pessoa, o primeiro nome, me conecto com a pessoa através do nome ali, mas para fazer isso eu já deixei marcado com a pessoa o horário. Por exemplo, eu vou fazer com você duas horas da tarde. Aí duas horas da tarde eu vou lá, eu, me... eu paro, eu faço a minha oração ali, me conecto com aquela pessoa e faço nesse momento. Aí há passe que demora dez minutos, a passes que demora 20, depende do do que for feito, do que a pessoa tem. Hoje mesmo eu tratei duas pessoas. É, a mulher eu tratei por tabela, porque ela não tá legal, porque o marido dela tá com câncer na língua. E tá pegando a região da garganta. Aí me passaram para fazer passe nele. Eu tratei uma menina de 13 anos com câncer no tórax. Dois anos, diretão, fazendo um tratamento nela. Aí hoje, eu recebi a notícia semana passada que ela tinha conseguido terminar a químio. E, e assim, ela fez a químio, mas o que, que acontece? Onde o magnetismo atua? Ela conseguiu fazer a químio sem ter aquelas reações que a químio faz na pessoa. Foi diminuindo aquelas reações de ânsia, é, às vezes ela fazia uma química numa semana, daí não aguentava, tinha que fazer na outra semana, que ela ficava muito fraca. O que acontece é que o magnetismo ele ajudou a fazer com que isso fosse diminuindo, diminuindo, até que chegou no ponto que ela conseguiu terminar tudo. Aí hoje me, é, me mandaram o áudio falando, porque ela terminou tudo, mas ela ficava numa casa aqui, perto de Campinas, que é longe da cidade onde ela mora, onde a mãe dela mora. E daí, com esse, nesse processo, ela terminou a meu ficou legal, mas as médicas, para liberar para ir para casa da mãe, que é longe, falou que ela teria que fazer uma bateria de exames. Fazendo essa bateria e ela tivesse um ok, ela poderia viajar para a casa da mãe. E foi o que aconteceu. Ela passou pela bateria de exames, está tudo ok, e ela está liberada para viajar para a casa da mãe. Então, são, são coisas assim... É, são demonstrações
0: de que isso não funciona. Quem que levantou a mão? O Bruno? É, O Bruno levantou a mão. Mas antes do Bruno perguntar ou é, comentar alguma coisa, a, a Marcinha só complementou aqui, perguntando se com foto, fotografia, será que funciona também? Ela pergunta.
1: Então, tem pessoas, é, tem pessoas que fazem vencimento. E pede roupa, pede... o reikiano mesmo, quem é reikiano, para ele fazer o reiki, ele pede até o endereço da pessoa. Mas eu acredito que tudo isso tem a ver com aquilo que já é incutido na nossa mente. Como para nós já foi colocado que só o nome era suficiente, <coughs> então para nós funciona, é suficiente. É, mas tem pessoas que usam fotos, tem pessoas que usam roupa, é eu acredito que tem a ver de acordo com aquilo. E tem pessoas que também têm uma faculdade, André, se você estiver aí, me ajude com o nome, aquela psicogeometria. É, psico é, psicometria. Aquela, psicometria, é, Porque ela pega o objeto da pessoa e, através do objeto, ela consegue ter percepção de coisas um pouco além, também Pode ser que tenha isso envolvido, não posso afirmar porque não sei. Mas tem pessoas que... É igual a planta, tem pessoas que pegam a planta e na hora que ela faz o benzimento, a planta realmente murcha. Eu já vi a planta quase secar na mão de quem está benzendo. Então, são é por isso que eu falo, porque são coisas que a ciência não explica ainda. Não tem como explicar, mas, a gente, é difícil você falar assim, não funciona, esse negócio está acontecendo ali na sua frente. Isso que é, é cabuloso.
0: Bruno, é, olha, a, a Edna até já levantou um, alguma coisa que eu acho que funciona com você, né? com o, <risos> o mentalismo. lá, a psicometria. Vai lá, pergunta, você que está com a mão levantada.
4: É, na, na verdade, é só uma dúvida que eu tenho. É, uma vez eu ouvi falar que para você fazer um magnetismo, você tem que estar muito bem consigo mesmo, né? Você não pode estar doente. Eu não sei se isso procede. Na verdade, eu ouvi falar e eu quero ter essa dúvida agora. Tipo assim, se eu não estou bem hoje, eu não estou com energia bacana, eu estou mal-humorado, eu estou triste, eu estou... Tô... Se eu fizer o um, um magnetismo em outra pessoa, essa minha energia pode interferir na outra pessoa... Ou isso não tem nada a ver?
1: Sim. Essa questão de estar com a energia boa, é, ela deveria se enquadrar. Eu, eu acredito que ela deveria se enquadrar em todas as situações. Porque eu vejo um monte de terapeuta aí que trata o outro e tá tudo esbugalhado. Aí tá lá, Eu faço você levantar, mas não faz assim mesmo levantar. Eu sou da bandeira de levantar primeiro eu, para depois levantar o outro. E no magnetismo é assim. Como eu uso a minha energia pessoal, é necessário sim. Uma das coisas que é colocado para gente que se você pudesse abster é bebida alcoólica e cigarros. Se você não pudesse abster disso nunca, pelo menos dois, três dias antes de você aplicar, que você fique sem. É lógico que isso, eu falo assim, isso é coerência de cada um. Isso é senso de cada um. Porque se eu vou se eu vou doar a minha energia para você, eu quero que ela saia o mais limpa possível. Porque qualquer coisa... Porque se você tá doente e eu vou doar uma energia à doença? Não tem sentido isso. O que às vezes acontece muito, a gente vê isso dentro do trabalho, às vezes a pessoa está lá fazendo e ela acaba passando mal. Porque ela não está bem, mas ela quer trabalhar. então é, e, Mas isso é em todos os setores da vida. Realmente é necessário que a energia nossa esteja Ótima. Agora, bom humor, assim, bom humor também é essencial para a vida de todo mundo, tá? Ou vocês não concordam que bom humor é necessário em qualquer sentido da vida? Agora, nós estarmos 100% o tempo todo também não estamos. É complicado a gente estar 100%. Quer dizer, seria ótimo se a gente conseguisse ficar 100% bom o tempo todo, assim, nesse sentido de Energeticamente, nem, nem, nem doente a gente ia ficar, mas eu, agora uma coisa que eu falo, magnetizador até fica doente, pega um resfriado, mas não dura muito, viu? Não dura, é rapidinho, a gente dá, dá um jeito, pede um help aí um pro outro, fala, ah, tô precisando de um, você faz aí, mim e pronto, a gente levanta rapidinho. Então, entre nós mesmos, nós fazemos conosco mesmo o mesmo tempo todo. Mas se manter energeticamente bem é fundamental. Eu não como carne porque eu não gosto de carne. Mas eu, sou, eu, eu me tornei careta o suficiente para nunca mais pôr bebida alcoólica na minha boca desde o momento que eu virei magnetizadora. Isso foi uma opção minha. Então, isso é a opção de cada um. Tem coisa na vida que nós não temos meio termo. Ou é, ou não é. No meu caso, eu optei por isso. E hoje, não. Me, não, não, não sinto a menor vontade de colocar nada na boca. Agora, a carne eu não gosto. E a carne também tem um certo misticismo que a turma confunde o não comer carne. Não é que você não pode comer carne. É você não comer a panela de carne. Porque tem esses trabalhos energéticos, eles são sutis. E tem gente que vai comer a feijoada e quer comer a panela inteira. Sabe? Não é que você não pode, mas é. Não é que você não pode comer um pedacinho de carne, um pouquinho de feijoada. Pode. Mas se você vai trabalhar num trabalho desse... Procure ir mais leve, porque o é comprovado que o o que, que o no o nosso cérebro ele fica mais lento quando nós estamos com o estômago cheio. Até para trabalhar, por isso que dá sono quando você come, porque o cérebro fica lento. Para ele processar, exige muito esforço dele. Agora, como é que eu vou trabalhar no negócio que eu tenho que ficar em pé, às vezes até meia hora, fazendo ali o processo no outro? E acabei de comer uma feijoada, não dá certo. Então, é por isso que eu falo que tem a ver tem a ver com senso lógico e não com quem disse que tem gente que mistura tudo. Enfia a canha, enfia tudo num saco só e, e transforma numa coisa, não é? São coisas separadas, coisas coisas distintas. Eu parei em 96 de comer carne. E passei por duas gravidez sem comer carne e não tive problema nenhum. Meus filhos são saudáveis. Graças a Deus, nunca tiveram problema. Então, é, é, são opções que a gente toma na vida. Mas, para mim, não faz falta. Agora, se para você faz falta... quando é eu estou rezando para ele virar vegetariano, mas está difícil. Né, André? É. É.
4: Mas nunca. É. Nunca. Sim. Pode escrever.
1: É, essa questão aí, a Nízia colocou ali, ó, no chat, que ela aprendeu que a carne no budismo, você pega a energia da morte e do sofrimento, e isso me enfraquece. Realmente, quando você trabalha com questões energéticas, você também começa a olhar para esse lado energético da, da coisa. Eu, só de pensar, já me dá um negócio, só em pensar naquilo ali, porque para mim é horrível. A sensação é muito ruim. Mas isso é meu. Por isso que eu falo que isso é meu. Não tem que ninguém entrar na minha. Cada um faz aquilo que é o correto para si. Se você acha que está certo, que funciona, faça. Porque eu tenho uma amiga que ela decidiu virar vegetariana, assim que ela ia virar e ponto. Resultado dela, ela foi parar. Quase na UTI, porque o corpo dela deu uma... Porque a forma como ela fez, porque assim, para você fazer um negócio, você tem que estar tá num consenso mental e físico. Você tem que entrar num processo alimentar mental e físico, num acordo comum. Agora, fazer por fazer, não vira pra ninguém. Não é assim? Se você se sente bem, faça. Se você não se sente bem, não faça, mas que o magnetismo ele traz um resultado fantástico para a vida da gente. Ele traz, e realmente, nem doente a gente fica. Ele, o Mesmer, para época dele, se não me engano, o... o tempo de vida das pessoas parece que estourando era 50 anos. Ele morreu com 81. Porque a gente realmente ganha um gás que só fazendo para você saber. É um gás que a gente não sabe de onde vem. O André que fala assim, viu, fica quieta, senta, eu falo, peraí, deixa eu... Porque a gente ganha um gás muito bom, é muito... Mas só fazendo, é só fazendo o teste para saber, é muito legal.
0: A Marcinha está falando, quando eu comecei a tentar virar vegetariana, entrei de férias na casa da família era só churrasco e feijoada. E assim acabou com toda a tentativa dela, aí não deu certo. Aí precisa também estar tá, né, preparado para isso.
1: Né? Facilitaram bem a vida dela. Eu lembrei do André, quando ele foi parar de tomar cerveja, que, que os amigos dele chegaram... Ele parou... Eu andei não toma cerveja mais. Acho que tem uns 10 anos já que ele parou. Aí os amigos dele chegavam com aquelas canecas de cerveja. Sabe aquelas caneconas cheias de cerveja? Tó, oh, segura aí pra mim. para botar ele em cheque para ver se ele... Se ele queria mesmo sair da, da vibe ou não. Mas ele conseguiu. Ele foi persistente. Ele conseguiu sair. É, ele toma vinho agora, mas cerveja não toma mais. Nem vinho ele toma quase, agora ele mudou bastante. Ele está evoluindo, é muita oração na cabeça dele. É muito magnetismo, né, André?
0: Deixa, Edna, deixa eu só, só emendar aqui. Uh, na, quando você estava falando sobre uh, do, do atendimento que você faz, uh, não o presencial, que você faz a distância, né? É. A Marcinha ela, ela entrou uh, uh, pegando o link, né? Ela perguntou: a preparo no ambiente para aplicação? Ai, eu vi pre... ali,
1: eu vi, eu esqueci de comentar, mas eu vi a pergunta dela. Sim, esse preparo é no, no ambiente, porque assim, ó, o ambiente da nossa casa ou de qualquer lugar, quem faz somos nós. Se nós estivermos mal, qualquer ambiente não vai ser legal. Mas quando nós vamos. Por exemplo, se eu vou fazer. É, eu vou fazer o magnetismo à tarde, eu já procuro o tempo todo eu estar meio que numa vigília ali mental. Sabe, não é que não, não dá umas escorregadinhas, mas aí você toma a consciência e fala: opa, vamos. Vamos manter a vibe, não sair dela. Eu procuro fazer isso Por quê? porque, porque para que na hora que eu vá fazer a aplicação eu já esteja bem. E eu faço, eu faço a minha oração do jeito que eu acredito. Então eu faço, eu pego um livro de assim, às vezes eu pego o livro do Chico Xavier, às vezes eu pego o Evangelho, depende do livro que tiver ali mais próximo eu faço uma leitura, uma boa leitura, e faço a minha oração, é como eu faço. Porque é como eu acredito que funcione. E sempre funcionou para mim. Então, e essa preparação, ela acaba sendo meio que... Ela acaba sendo um conjunto, né? É a minha preparação e a preparação do ambiente que eu estou. Agora, a preparação, assim, dessas questões, tipo... Vela, essas coisas não, essas coisas não tem, não faz parte do magnetismo a não ser que a pessoa goste de acender uma vela, se para ela faz sentido, ela vai fazer, mas no meu caso, não para mim, não vai fazer muita diferença uma vela ali, uma coisa, então não uso nada.
3: O Gilson mas... tá com a boa levantada
2: aí, Gilson, o que você quer
1: fazer? Pare, Gilson, bom, vamos lá. Minha
2: mão já estava até dando cãibra aqui. <risos> Vamos lá, Evelyn. É. Eu sei que você disse que trabalha em casa espírita, né? eu já trabalhei durante muito tempo em casa espírita, ainda trabalho quando dá. Mas lá, por exemplo, quando você fala em passe magnético, você pode falar em passe de grandes correntes, em passe de sopro, em passe de dispersão, em passe de rotativos, né? Uma série deles aí. O que, que você usa na sua clínica? somente de grande <risos> corrente?
1: Na verdade, eu uso o que se apresenta, o que é necessário ser usado. Por exemplo, numa inflamação eu uso um sopro quente. Eu... Ai, vou falar... O meu filho, a unha dele estava engravada e não havia meio. Leva na podóloga, leva na podóloga. E aquela unha continuava inflamando. Ele voltava da podóloga, no outro dia inflamava aquele dedo. Falei, mas que caramba. Eu comecei a fazer o sopro A unha dele desinflamou. Isso, agora, é assim. O, ai, eu fiz uma moça... Esse até eu te juro, eu juro, gente. Esse daí até eu fiquei assustada com o resultado. A moça fez uma, uma cirurgia de intestino e daí o intestino não podia travar, porque tem um... Eu sei que eles colocaram um negocinho lá, ela fala o nome dentro do intestino dela, e não podia, o intestino dela não podia ficar preso, em resumo da história. Aí ela falou, Edna, é, faz uma, uma água aí mim. Ela fala para mim fazer ah, água faz uma água aí para mim, para ver se melhora meu intestino. Mas foi coisa de 10 minutos, assim, que eu fiz. Ela já mandou a resposta que tinha soltado o intestino dela. Esse eu fiquei de cara com o resultado. Mas, assim, eu acredito que esse tipo de coisa acontece também quando há essa interação um com o outro. Porque tem gente que acontece e tem gente que não acontece nada. Então tem essa essa interação, sabe? Quando entra na conexão, um entra na conexão do outro e a coisa funciona. Você isso... acha que
2: há é algo de intuição nisso sobre o que você vai aplicar? Ou seja, é... não, eu, aqui... eu eu
1: faço o tato magnético.
2: Tato magnético.
1: É, o tato magnético.
2: E nisso você porque... deduz o que você vai usar. que ferramenta não, Eu não, eu não deduzo,
1: ficar. porque o tato magnético ele faz com que eu entre nessa conexão com o outro e eu perceba, eu vou percebendo o que está acontecendo e onde eu preciso fazer o tratamento. É com o tato magnético, não é assim. Porque a nossa intuição é, é necessário você estar tá com ela bem afiada para você confiar nela. Porque ela pode errar também. Porque às vezes eu sei o que a pessoa tem. Digamos que, que nem a menina lá do, do tumor no, no, no tórax. Eu sabia onde era o tumor dela. E como eu, eu estudo o corpo humano por causa de eu trabalhar com magnetismo, então eu conheço quase o corpo humano. Eu tenho um mapa do corpo humano. Eu conheço quase que de cabo a rabo por estudar ele mas para saber o que eu vou fazer. Aí, o que que acontece? É, então, eu sei onde é a doença, eu sei o órgão, eu sei tudo. Eu poderia já ir lá direto. Mas aí eu faço tato para ver se existem outros lugares que também precisem de alguma coisa, que às vezes, ou na maioria das vezes, sempre tem lugares que precisam.
2: Exclusivamente magnético ou também é mediúnico?
1: Agora se me pegou, porque eu não sei te responder essa daí, não. Sinceramente, essa eu não sei te responder ao certo. <risos> não sei mesmo. A Marcinha está perguntando a respeito de problemas intestinais. Tem muito a ver com o emocional, está? A extensão. É... Também, intestino preso é ligado a pessoas que, não de... que prendem o um velho. Sabe aquelas pessoas que não querem deixar o velho sair?
0: Não. não. Assim? Controladoras.
1: Oi?
2: Controladoras.
1: Também é controlador, mas é a pessoa... Por exemplo, assim, é nós temos assim, o péssimo hábito de querer guardar coisas velhas. Coisas velhas, é, nesse sentido, seria... Emoções mesmo, sentimentos que nós precisamos ir desapegando. Assim, vamos usar uma forma melhor. Por exemplo, às vezes eu ainda culpo papai e mamãe por coisas que aconteceram lá na infância. Hoje nós estamos aqui com 30, 40, 50, mas ainda estamos culpando lá. Isso é uma coisa velha guardada. É um sentimento velho guardado. E são, e são esses tipos de sentimento que nós guardamos. E às vezes, o intestino preso tem a ver com isso. Então, nós prendemos, nós retemos. Nós não liberamos nada, nem as fezes. Por isso que tem a fala enfesada, né? De mau humor. Porque a pessoa que é enfesada, ela vive de mau humor. Uma coisa tá ligada com a outra. Porque as fezes estão presas e ela não quer liberar.
0: Mas você fala, esses sentimentos que a pessoa tem guardado, é, eles, na realidade, a pessoa sabe disso? Ou, ou não, como é que sabe disso? São sentimentos que ela toda hora traz à tona? Ou é alguma coisa que ficou nela, dentro? Guardado.
1: É que são sentimentos, esse tipo de sentimento, na maioria das vezes, ele é inconsciente. Porque eu acredito que ninguém, sem consciência, vai querer estar tá guardando lixo. Porque, ó, ó, uma metáfora bem legal que eu aprendi. Vou usar meu copinho aqui. Olha esse copinho aqui. Aí eu tô no ônibus. Com um copinho na mão ali. Tô andando no ônibus. Aí vem alguém no ônibus e vomita dentro do meu copo. Aí eu pego aquele vômito, tampo, guardo e carrego comigo. Aí para onde eu vou, esse vômito tá indo comigo. Tô carregando ele. E o que que vai acontecendo com isso? Ao longo do tempo aqui guardado, fechado, o que que vai acontecendo? Vamos? O que que acontece? Vai acontecer. Vai acontecer, exatamente. É o que acontece com os nossos sentimentos. Eles vão apodrecendo, e daí o que eles fazem? Mal para o nosso corpo. Por isso que a mágoa é uma das coisas que a turma fala, que o câncer está muito interligado com mágoa. Porque é uma mágoa, é uma mágoa que está ali, Presa, é mas que não sai nem a pau mas tá ali e aquilo vai apodrecer não vai apodrecer não vai virando uma água daqui a pouco vira um lodo daqui a pouco vira uma ferida e daqui a pouco tá aí escancarado para todo mundo ver a ferida porque nós não paramos para olhar isso é o legal disso é para que nós como trabalhamos com a mente humana cada um no seu setor olhar para a gente mesmo, o que, que eu não estou trabalhando em mim que precisa ser trabalhado? O perdoar, que o André está falando que, é, que a pessoa está carregando as cagadas dos seus antepassados. André, não precisava falar assim, mas enfim. É, o perdão. É, nós carregamos coisas pelos outros, usando a fala da, da constelação nós também insistimos, às vezes, em achar que o outro não consegue fazer as coisas e nós queremos fazer por eles. E é o tempo inteiro isso nós fazemos. Seja com pai, seja com mãe, seja com filhos, seja com marido, seja com esposa. Nós falamos assim, viu, coitadinho, até, até com os clientes a gente faz isso coitadinho, não tá conseguindo resolver o problema dele, eu vou ficar com tanto, fico, Eu fico com tanta dó do fulano que quando eu vou para casa eu tô carregada da energia do fulano. Não é que o fulano deixou energia coisa nenhuma em mim. É porque eu fico com tanto pesar assim que eu acabo me linkando ao outro desnecessariamente. Porque não é necessário. É necessário que a gente entenda que cada um faz aquilo que sabe fazer que é a fala da APNL cada um faz aquilo que sabe fazer com aquilo que tem no momento e nós insistimos ainda em bater nessa tecla de catar os pesos alheios e carregar e nem, e nem precisa ser muito dos ancestrais, a gente faz os que estão aqui também
0: Dia. O dia a dia, né? A gente acaba carregando. É, achei interessante que você falou agora, Edna, de carregar, ah, que nem você falou, ai, ah, eu, eu tive com uma pessoa, eu tô carregada, pesada. Isso você quer dizer, não é a pessoa que te carregou, é você que absorveu, né?
1: É, é, é aí é por isso que eu falo que é necessário começar a entender quando estamos bem, porque quando nós estamos bem a tendência é a vida fluir bem. Agora se nós estamos, tá aí o padre, que é mais velho que eu idade, ele trabalha muito mais tempo com essas questões e pessoas do que eu e se ele quiser ele pode falar. É assim: quando nós estamos bem conosco mesmo, tudo flui bem. Não é que a gente não vê coisa ruim ao nosso redor, a gente vê, mas não se deixa influenciar por elas. Essa é a diferença. Porque eu falo: quando você está bem consigo mesmo, você caminha no caos, mas o caos não faz parte de você. E é isso que é necessário a gente entender. A vida vai ser flores o tempo todo? Não vai para ninguém. Mas é preciso que nós aprendamos a plantar as nossas próprias flores para que elas estejam no nosso caminho o tempo todo. Que é uma coisa que nós precisamos começar a entender isso como ser humano. Não tem a ver com a técnica que você aplica ou deixa de aplicar, mas como ser humano que somos. É, tem uma fala do Ho'oponopono que eu, eu acho assim fantástica, que fala, a minha paz eu vos dou. Não é a paz do outro, é a minha paz. Porque como eu posso te oferecer paz do vizinho? Não, a paz que eu te ofereço é a minha, se eu tenho. Se eu não tenho, eu não posso te oferecer.
5: O próprio Jesus falou isso, né? Sim. O próprio Jesus que falou isso, né? A minha paz eu vos dou. É isso mesmo.
1: Porque às vezes a gente... Boa noite, Nanã. Obrigada por estar aqui comigo, conosco. Porque o que que acontece? E isso, é... eu acredito que ele se englobem em tudo. No magnetismo, principalmente. Porque, assim, o magnetismo é nós estarmos nessa interação sabe, de atração aqui? Que é o que acontece com a gente. A gente atrai aqueles que estão na mesma sintonia. Tanto é que a gente costuma usar a fala, se você gosta de samba, você vai ouvir samba. Se você gosta de rock, você vai ouvir rock. E assim consecutivamente. É da mesma forma as pessoas que atraímos para perto da gente. Agora, o que você emana para medir as pessoas que estão se chegando a você, a gente pode mensurar por aí o que está sendo emanado da nossa pessoa. Diga, Padre.
5: Ah, você falava agora há pouco, né, do, do estar bem e eu gosto muito de usar e uso muito estar bem consigo mesmo, consigo mesma e de bem consigo mesma, consigo mesmo. E tem uma tem várias passagens lá no livro sagrado né, na Bíblia mas eu vou citar um em que Daniel o cara foi jogado na cova dos leões e os, os leões não não devoraram ele por quê porque ele estava tão de bem com ele mesmo e tão bem com ele mesmo e isso é colocado lá no contexto de oração o anjo junto se ofical e os leões, o magnetismo dele estava forte e envolveu os leões. Os leões gostaram da companhia dele e não se tornaram inimigos. É muito interessante essa, essa passagem que uh, ilustra bem o que nós estamos conversando aqui nessa noite.
1: Sim, e é, essa questão do magnetismo, tem histórias de vários magnetizadores que realmente usavam é, tinham esse Fascínio sobre os animais. Tem uma história de um cara que... É, o cara, ele, ele só... Assim, ele ajudava todo mundo. E ele tinha esse, um magnetismo muito forte. E, e com esse magnetismo, ele conseguia controlar os animais. Aí, o que aconteceu? Só que daí os caras da redondeza é, mandaram o jagunço para matar ele. Aí, ele, quando ele entrou na casa dele, o Jagunço estava esperando ele com uma arma apontada para ele. E o Jagunço estava de costas para a janela. A janela dele aberta e o Jagunço de costas. Aí o cara falou assim para o Jagunço. falou, ok, é, se você quiser atirar, você pode atirar, só que a minha amiga está atrás de você pronta para te dar um bote. Aí o cara falou assim, você pensa que eu vou cair nessa história? Ele falou, não. Não tem que cair em história nenhuma, só olha para trás e vê, ela tá aí atrás de você. Aí a hora que ele olhou, era uma cobra enorme. Se o cara desse o comando, a cobra pegava o cara. Daí o cara se ajoelhou, pediu perdão e foi embora. Aí ele liberou a cobra e a cobra foi embora. Mas isso é, é, um, é uma coisa que tinha muito... O que eu vejo hoje, e eu estava ouvindo uma live do, do Jacó, é que nós estamos aprendendo a ser tão descrentes de nós mesmos, mas tão descrentes a ponto de acreditar em qualquer besteira que qualquer outro fala, mas não acreditamos naquilo que nós temos. Que é, eu falo assim, não teria lógica. Um cara como Jesus, independente da sua crença, vinha aqui e assim: vós sois deuses e podeis fazer tudo aquilo que eu faço e até mais. Não teria lógica um cara desse vir aqui e falar, viu, façam isso. Senão ele ia falar, viu, se vocês o que eu faço, vocês não podem fazer, mas ele falou que é muito além, mas nós aprendemos a não acreditar em nós mesmos. Quando e é isso?
5: Gente... Pode falar. Quando a gente pega, por exemplo, a história de Francisco de Assis, comumente chamado de São Francisco, é, o magnetismo dele, né é como é essa harmonia com toda a natureza, né? Sim. E que nós vamos perder, como você bem disse mesmo, vamos perdendo a cada dia, vamos ficando matéria. E uma matéria esquisita, sem, sem dinamismo, sem vida, sem nada, né? Infelizmente.
1: Sim. É, é, já é dez e meia, nem vi. Viu, vocês querem pegar uma água aí para nós magnetizar e depois eu ensino vocês a fazer um exercício? Ah,
5: sim,
1: ótimo. Quem tiver com água aí já, boa. Quem quiser pegar.
0: Vamos, é... esse é o um exercício que você vai fazer agora, né, Ed? É,
1: fazer um, um seguido do outro. Deixa o pessoal que foi pegar a água voltar. Daí a gente faz.
0: Essa a... água precisa, precisa ser num copo pode ser no. Na, na, na jarrinha.
1: Não, tanto faz. Pode estar onde, onde, onde você quiser,
0: não tem problema. Não, porque às vezes, às vezes seria um teste só para sentir como a água magnetizada, às vezes ela ah, ah, muda de cor.
1: Não, eu vou fazer é, com a questão de gosto e depois fazer o o exercício das mãos. Eu sei. Ou alguém quer passar pela técnica do magnetismo? Daí vocês escolhem. Alguém quer passar?
0: Uh...
1: Pra, pra sentir a experiência na pele? Faz,
0: o, faz os dois, Ed. É.
1: Fazer os dois? <risos> Todo mundo tá com água aí?
5: Eu estou mais interessado em aprender a técnica da mão.
1: Ah, essa, essa você deve fazer correio que já faz tempo. Você só não, não sabe, só, só faz de jeito diferente. Todo, todo mundo pegou água? Tá. Ups. Essa da água eu já fiz com alguns aí, não lembro ninguém que eu
4: fiz.
1: Eu vou fechar meu olho, tá? Que eu prefiro na concentração, eu gosto mais de olho fechado, Tá bom? É. Ok. Agora quem tiver água, experimenta aí para ver se mudou, para ver o gosto que vai aparecer. Gosto sutil. Alguém quer falar? Antes que eu fale o que é para não dar, para não dizer que eu estou dando, vamos falar a subliminar antes.
0: Eu, eu não mas senti. Eu... Não. Diga eu não, não lá, olá. Não né? gosto não, mas eu senti uma água muito leve. Eu acabei, eu tomei água agora há pouco. Eu senti assim a, a água estava mais pesada a primeira que eu tomei, né? Agora fui tomar essa, é como se eu estivesse colocando algodão doce na boca. Parece que estava derretendo.
1: Mais alguém?
0: A minha também ficou bem Eu, eu
5: tinha peso. Eu, eu ia falar mais fina. A água Invescente. mais fina, mas é água mais leve mesmo. Bem mais
2: leve.
1: Mais fina é bom.
2: Também. Ficou mais leve, mais fina.
1: A lá, a disse que a dela ficou até doce. Se fosse usar o um nome, seria o ar. Porque assim usa os quatro elementos. né Se eu colocasse terra, ficaria o um gosto terroso. Alguns sentem terroso, alguns sentem gosto de raiz, outros sentem um leve amargo. Mas aí eu coloquei um gosto mais voltado para o ar, usando mais o elemento ar. Por isso que ela fica mais leve. Mas é simples e é uma técnica bem bem simples e qualquer um pode fazer <risos> tava gostosa então tava bom eu magnetizava do moleque que ele tem ele é autista aí na hora de tomar água ele falava não vou tomar catava água jogava fora esse negócio é amargo ele ponia na boca era amargo ele não tomava que toda vez era amarga não mudava dele era amarga toda vez também tem gente que sente gosto de chá. É bem, é bem curioso, depende do, que, do, que, do processo ali. Agora, a outra, essa é simples, qualquer um pode fazer. Quem aí já trabalha com, com reiki, esses negócios de, de energias, em geral? O padre, a eu sei que trabalha, a Lívia também. O Durante, acho que tem. Trabalha, né, gente? tá escondendo,
3: né? Não estou assim, não.
1: Orlando, eu acho que trabalha também. Levanta a mão aí, pai, de, entregar o... de esconder. Que coisa feia. É porque assim, se você já trabalha... Porque assim, se você não trabalha com nada disso, então você aperta um pouquinho mais forte, que é o chakra da mão. Você dá uma forçadinha. Agora, para quem já trabalha, esse aqui ele já é um pouco mais liberado. Então, não precisa ter tanto... Pode fazer um pouco mais sutil para quem já trabalha. Agora, quem não trabalha, dá o polegar. Tanto na esquerda quanto na direita, faz as duas. Aí, depois, ó... Ah, eu acho que eu fiz, eu fiz com vocês, né, desde Outro dia, né? Foi com vocês, né? No uhum. grupo... É, não, não cola dedo, tá? É separado. Pronto? Todo mundo fez nas duas? Já fez nos dois? Tanto na esquerda quanto na direita? Aí coloca uma na frente da outra. E começa a prestar atenção aqui nesse centro. O que, que vai acontecendo? Tem atenção aí vão percebendo o que, que acontece nesse meio. Sem colar o dedo, tá? Só sinta assim, então, o que acontece. Faz um cone assim, Marcia. Eu acho que ele facilita a sensação quando você. nessa, Quando você faz assim, ó. Só não cola os dedos. Sem encostar. Deixa os dedos separados aqui. E vão, vão ver o que acontece aí no meio.
0: O meu tá Esse... esquentando muito, parece que vai pegar fogo.
1: É, então, para quem já trabalha, ele... mas assim, o que acontece aqui, ó. É vocês vão, vão perceber a própria energia de vocês. É, dá para é. perceber o campo magnético muito forte. Sim. Como se tivesse uma bola aqui. Ele forma uma bolha. É. Aqui nesse meio aqui ele forma. É como se ele dá uma pressão aqui, ó. E esse é um exercício legal que qualquer um faz assim, qualquer hora, não tem. Não tem segredo? É. Não. Ó, ela, eu escuto aqui no meio é como se faz. O barulho da energia ele faz aqui no meio. É muito legal esse exercício para ter essa percepção. Alguém não sentiu? Nada.
0: É, dá para sentir um favorzinho e, e justamente... Na hora que você faz assim, você sente uma pressão de que como você está, como se você estivesse apertando uma bola, uma bexiga.
1: Isso, isso. é isso É mesmo. essa sensação, é. né?
0: A mão
3: parece que incha também, né? Parece que fica inchada, parece que ela cresce.
1: É, porque é a energia, né? Que ela acaba. Por isso que é fazer uma de frente para outra, porque daí acaba uma batendo na outra. E esse exercício, ele é legal, que você pode ir aumentando, né? Gradativamente. É, Sérgio, tem gente que a mão esquenta, mas tudo são sensações, porque assim, energeticamente, é uma coisa que a gente fala, a gente não compara ninguém com ninguém, porque cada um tem uma forma de, de percepção. A Marcinha falou que ficou latejando a ponta dos dedos dela. É, os dedos ficaram mais frios e no meio esquenta. Tem, é, tem pessoas que eles chamam que são... Como que é? o um nome certo dos... Do, que, que usa só os dedos. Não sei se é anelares, tem o um nome certo. Porque daí usa só as pontas. Tem outros que é, mais aqui e tem outros que usam geralzão. É... Essa técnica aí, na verdade, é para você mais ter a sua percepção de energia de como é. Para saber, sabe? Para testar a energia. Ela é legal para saber que nós temos energia, que nós somos energia. Para não ter muitas dúvidas em relações. Mas essa técnica é só... A função dela é só isso mesmo. Não tem uma... Não tem uma função assim. Essa do copo com água? Então, essa no copo com água, eu magnetizo, eu pego o copo com água, no caso aí que eu fiz com vocês. Eu dou um comando daquilo que eu quero que, que tenha o gosto da água de vocês, nesse caso porque não é um tratamento. Agora, quando é um tratamento, é, eu faço uma mentalização que seja colocado naquela água o remédio necessário para aquela pessoa. Porque o que que os, os antigos magnetizadores faziam? Eles usavam muito o sonambulismo. O sonambulismo é assim: eles botavam a pessoa em sono magnético. Aí o pró, a própria pessoa fora do corpo ali, sabe? Como adormecida, ela falava onde estava a doença dela e qual era o remédio que ela precisava. Aí a pessoa que atendia ela notava tudo aquilo e depois passava para ela e era batata. Então certeiro que era o que ela falava. E, e aí o que, que a gente faz é isso. Então a gente... É, mentaliza um remédio em relação aquilo que a pessoa precisa. É, mas agora, no caso aí para vocês, eu fiz um geralzão. Mas isso aqui da água é muito curioso porque é, a mãe da gente fazia isso e funcionava. Boa noite, Teresa, bom descanso. Obrigada por estar aqui. É
0: é. Bom,
1: é, eu estou elaborando de montar um curso, vamos ver como que eu faço. Eu tenho que montar um básico. Mas é assim: o magnetismo, se você aprender o básico, o restante fica fácil. É Professora,
0: Edna, é. podemos aproveitar já esse seu gancho, e como a gente já está no, no nosso tempo aqui, de você aproveitar e já passar as suas. Uh, redes sociais, e se caso você tem algum curso, também pode passar, que a gente deixa aqui gravado na, 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 no, no YouTube do Praticadamente. Tá?
1: O meu Instagram é edna__brito__terapeuta. É, o meu YouTube está parado porque eu preciso trabalhar mais a minha pessoa para montar vídeos mesmo, eu preciso ver se se boto ele em andamento. Agora cursos, eu vou montar o do magnetismo. Esse eu tô um básico assim que de uma linguagem fácil para que todos possam aprender. E esse eu já tô já está no caminho de, de montar ele bem bem de uma forma bem fácil e simples para que todos possam usar. Que o que que ele facilita na hora da terapia? É, por exemplo, se a pessoa tá meio fechada, você faz uns dispersivos e você dá uma liberada naquela energia da pessoa que tá presa ali e a pessoa acaba liberando para estar mais ativa durante a terapia. Então, é bem legal para isso.
0: Perfeito. Então, aproveitando aqui, na realidade, o seu curso daí você vai estar... Tá... Uh, falando. Sim, é, você vai estar tá, quando você tiver coisa montado, você vai estar tá jogando na tua no teu Sim. Instagram ou na tua rede, né?
1: Sim, bastante do, do pessoal aí eu conheço bastante deles.
0: Perfeito. Aí o pessoal vai lá seguindo você já. E vai ser muito interessante. Um curso desse hoje em dia é é muito interessante. Então,
1: Agradeço por terem me convidado. Espero ter respondido a todas as respostas. Qualquer dúvida, se quiserem, pode me chamar no PV, sem problema. Se eu souber, eu respondo. Se eu não, não souber, eu vou ver para responder. Mas, na medida do possível, eu sempre respondo. O pessoal que me conhece sabe. Obrigada, gratidão, por estar aqui.
0: Perfeito, conosco. perfeito. Então, pessoal... Estamos aqui encerrando mais uma resenha aqui do Praticamente, em forma de aula que a nossa professora Edna aqui passou. Então, lembrando a todos que entrem e sigam no nosso Instagram do Praticadamente, que assim que, você, que vocês vão poder também receber, seguindo o nosso Instagram, todas as próximas, aulas que vamos ter aqui nas nossas lives de E agradecendo imensamente a professora Edna Brito e a todos também que estão aqui, que participaram aqui da, da live, presentes, e a você que está nos escutando no, no Spotify e a você também que está nos assistindo no YouTube, já deu o seu like, então dê o seu like e colabore para o canal crescer cada vez mais. Isso ajuda a aumentar a comunidade do Praticadamente e, assim, mais e mais pessoas irão ter essas informações. Então, vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!
1: Beijo, boa noite. Se alguém quiser passar pela prática à distância, pode me chamar que eu faço para vocês testarem. Tá bom? Podem pegar meu celular aí, que Durante, sem problema. Tchau, tchau.